0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Yo soy Ricardo Sametman. Yo soy Guillermo Tomo, yo sé. Y yo soy Ariel
1: Torres. Hoy vamos a hablar de algo que pasó, más o menos.
0: ¿Algo así? ¿Puede ser?
2: Y ese fue el viaje que no hice hace un año, que fue el viaje al, a Barcelona. La
0: bronca que tenés, Tomito.
2: Ay, Viste cómo es esto, pero no era un viaje de turismo. Fue, era un viaje para una cobertura de un evento de tecnología, que es el Congreso Mundial de Móviles o el Mobile World Congress, como se lo conoce por sus siglas eh, en inglés. Claro, vos te embola viajar a Barcelona evento...
1: por trabajo, ¿no? Odias eso, ¿no ¿No es cierto? Y...
2: Sí, la verdad es que estoy más acostumbrado a ir a los eventos en Estados Unidos que en Europa. Tomito. No me caen muy bien los grupos. Nah, no, mentira, 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 mentira. Dale, dale,
1: no te quejes. Bueno, la cuestión es que de todas maneras no fuiste. La pandemia te quitó no, no, la oportunidad. No, tuve la oportunidad. por qué. ¿Sí, por qué?
2: Bueno, resulta que a partir de... Enero y febrero había una serie de rumores en torno a una enfermedad que se estaba expandiendo en China y que estaba afectando a distintas cadenas de producción, incluso desde fines de 2018 y comienzo de 2019 empezó a haber algunos problemas en Wuhan, como todos sabemos por la, el origen, el epicentro de, de la pandemia de COVID-19, pero en ese momento, entre enero y marzo, eh, siguieron varios eventos de tecnología. Estuvo el, el CES de Las Vegas, el Consumer Electronic Show. Después Samsung hizo su presentación en San Francisco con un Unpack, que es el, el, la cita que, privada que realiza la compañía para presentar su... En, ese, en esa ocasión presentó el, el Galaxy S20. Y, y todo hacía parecer que el Mobile World Congress tal vez se iba a hacer, pero ya estaba Bastante en duda para marzo, eh, sí, es, es, comenzaba a fines de febrero, en 27, 28 de febrero, porque en las semanas previas las compañías empezaron a bajar de, de la cita y una de las primeras fue el LG, que sucede con su sede en Corea estaba al lado de China y las cosas est se estaban poniendo bastante pesas por oriente y, y a partir del LG empezaron a bajarse el resto de las compañías y fue, digamos, la gran cita... Eh, que también se, se vio más allá de la industria tecnológica que se cancelaba por una pandemia y, y todos los problemas que eso generaba por el tema de la organización, el seguro son citas que se organizan con un año de antelación así que eh, cancelarlo de, un día, de una semana para la otra o de un día para el otro era, fue muy complicado para Barcelona así que finalmente no se dio no se llevó a cabo esa cita y, y es eso que nos lleva a esta fecha, a este año, con el Mobile World Congress En el verano europeo, invierno de nuestras, de, de de nuestras latitudes, eh, Donde, bueno, completamente diferente el panorama Es una cita que suele convocar 100.000 personas Y acá la estimación era, si llegamos a 35.000 nos damos por hecho y creo que mm, todavía no pueden alcanzar esa cifra.
1: Pero, perdón, eh, hay algo que no entendí. Eh, dos cosas. Primero, cancelar un cumpleaños con una semana de anticipación es un, es un lío, eh, Tomito. Así que imagínate un evento de esta clase, por supuesto. Sí. sí. Eh, segundo, ¿este año se hizo eh, presencial o virtual? ¿Cómo es la historia?
0: No, este año se hizo presencial. La idea original, cuando se canceló el año pasado, fue, bueno... En, esto se hace siempre a fin de febrero Dijeron, bueno, en febrero de 2021 Ya que vamos a tener la vacuna Ya va a estar todo más o menos resuelto Olvídate, lo hacen Llegó, empezó a llegar el fin de 2020 Vieron que para fin de febrero de 2021 No iba a estar nada resuelto Y entonces, para ganar tiempo Dijeron, bueno, lo vamos a hacer a mitad de año Y que fue lo que sucedió finalmente Que se, se hizo en los últimos días de, de, de junio, hace una semana. Para que se den una idea por qué una, alguien podría ponerse a organizar algo así cuando en todos lados estamos viendo que está la segunda ola, que está la tercera ola, que está la cuarta ola, que está la variante delta, la variante epsilon y demás, que no es que es el, el tema está resuelto. En abril, más o menos, empezaron a la, la GSMA, que es la asociación que nuclea a los fabricantes de celulares y a los fabricantes de equipos de telecomunicaciones y a las operadoras, que es básicamente la que, la que organiza el, el Congreso Mundial de Móviles, empezaron a decir, bueno, se viene, ¿eh? Eh, vayan reservándose la agenda, mitad de año lo hacemos. Pasó el tiempo, las empresas grandes se empezaron a bajar, Samsung, Sony, Ericsson, Huawei, todas empresas que son normalmente las que tienen el stand más grande, y que son las que ponen claramente más plata y son las más convocantes, empiezan a decir, mira la verdad que yo no me voy a meter en eso, que es un despelote, mm. no tiene ningún sentido, así que lo vamos a hacer virtual Y igual". Apple nunca va. ¿Por qué siguieron? Apple nunca va, nunca participó. ¿Por qué, por qué siguieron adelante? Para Barcelona, sobre todo, el evento es eh, fundamental para sus finanzas. En general, el, el mobile se hace en Barcelona hace más de 10 años. Y cada cuatro o cinco años vuelven a hacer una especie de la GSMA, hace una especie de puja entre varias ciudades para ver quién se quiere quedar con la concesión durante cinco años. Hasta ahora lo viene ganando Barcelona, compite con Londres, compite con París, digo, compite con Metrópolis de ultra primer nivel. Para la ciudad es el evento del año, se calcula que le deja 500 millones de dólares, que es mucha plata sí, claro. en una semana. Sí. Y entonces lo que hace lo que hace Barcelona, lo que hace el, el ayuntamiento de Barcelona, lo que hace en realidad toda la ciudad, es ponerse a servicio durante esa semana de esa feria del, del Mundial de Móviles, y después, en el resto del año, un montón de otras ferias que se van haciendo, que no tienen las mismas dimensiones, pero que le justifican toda la inversión en, por ejemplo, una línea de subte que te lleva hasta la feria, que la cambiaron de lugar, porque antes estaba en el medio de, de Barcelona y ahora están en las afueras, para tener un lugar más grande, bueno... Armaron una, una, una línea subte directo que te lleva al centro de convenciones, te trae. ahí hay, hay servicios especiales, un montón de cosas. Por eso fue que los tipos dijeron, mira, o lo hacemos o lo hacemos, porque lo que necesitamos es que empiece a girar la rueda turística, y esto es una manera. Lo que les terminó pasando es que la feria, como decía Guille, trajo más o menos el 30% de los asistentes, tanto de. Eh, expositores, como de prensa, como de eh, público en general. Bien, digamos, no, no público normal, porque no va el público, sino gente que no fuera ni de prensa ni de expositores, sino que son gente que históricamente va ahí a hacer negocios. Vos vas ahí a, no sé, sos una cadena de electrodomésticos, vas ahí a negociar con y a ver los nuevos teléfonos y los nuevos chiches que el fabricante te va a ofrecer dentro de unos meses y si negocias la compra de X cantidad y qué sé yo. Sos un fabricante de equipos y vas a encontrarte con los chinos que tienen 50 diseños de antenas para celulares y vos vas a ver cuál te puede hacer, qué sé yo. Querés hacer el torre phone y entonces vas a uno de los este, proveedores que hay y te dicen, bueno, mira yo te puedo hacer 10.000 teléfonos que en la parte de atrás tenga tu cara la cara de Ariel, y es el Torre phone. Con lo Te lo hago con... Vos pedime las especificaciones, yo los tengo. Si querés eh, fabricarlo exactamente como vos querés, tiene un precio. Si no, y abre así un, literalmente un cajón y te muestra 50 modelos, te dice, mirá, estos 50 modelos yo ya los tengo diseñados, ya los tengo hechos, lo único que hacemos es ponerle sellito, vos elegís los colores, le ponemos el nombre que vos quieras, la imagen, el fondo de pantalla, qué sé yo, y yo levanto el teléfono y en, no sé, una semana los tenés todos saliendo de saliendo de China. Todo eso, que es un circo muy grande y que mueve mucha plata más allá de estos 500 millones que, que deja a la ciudad, es lo que estaba semifrenado. Y es lo que trataron de, de recuperar con, esta, con este mobile. Lo interesante del caso es que históricamente, o al menos en los últimos dos o tres años, el mobile tenía dos versiones. Tenía la versión europea en febrero y una versión china que se hacía en julio, que es en Shanghái. Con lo cual tuvieron que reconvertir todo para tratar de ver qué, qué hacían, cómo lo resolvían, este, para tratar de, 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 como les decía, de empezar a, a ver un poco el tema de el, este, del dinero. De hecho, el, la versión de de Shanghai este año se, se canceló. O sea, se, se focalizaron en uno solo, en Barcelona como para tratar de, de concentrar ahí. Y lo más loco de todo esto es que fue un Congreso Mundial de Móviles donde no se presentó ningún teléfono, ningún celular. Sí mostraron un par de prototipos, sí mostraron algunas tecnologías como más, como cancheras, hay un teléfono que si te llaman por teléfono, toda la parte de atrás del teléfono, la parte de la batería cambia de color, tiene un, un este... Un plástico con un tratamiento electroforético que, si le. con una descarga eléctrica, cambia de color. Entonces, es una manera de que vos sepas que alguien te está llamando. Ya no sirve ok, ponerlo boca cosas. abajo
1: el teléfono, digamos. Si estás haciendo trampa, poner no, ponerlo sí. boca abajo el teléfono. No, bueno, te empiezan a aparecer notificaciones. Es tu te aparece un corazoncito en la parte de atrás. Ah, es que es, es configurable. Claro. Bueno, lo mismo. Vos tenés claro. que el teléfono. El está teléfono configurado. No te ama. Sí, claro. El teléfono te da, sí, el... sí, Sí, sí. te voy a dar. Bueno, una, una pregunta que por ahí no tiene una sí. respuesta, pero. 500 millones de dólares es mucha plata para cualquier ciudad en una semana, definitivamente. Es mucha plata en general. Incluso es mucha plata para la industria. Deben llevarse, la industria debe llevarse un rédito muy grande para que, digamos, del otro lado, Barcelona, que es el quien los hospeda, por así decir, el anfitrión, se esté llevando 500 millones de dólares. No hay otro evento de esta clase, dejando de lado lo que hace Apple para sus teléfonos, eh, y el de China, digamos, pero el de Barcelona, es como la gran vidriera anual, ¿es
0: así? Es la vidriera anual, es la vidriera anual de los móviles. Sí, claro. Después tenés el ces de las Vegas. No, no, bueno, yo hablo de, yo hablo de, de, las de las móviles, Vegas, en, yo hablo de móviles, el... sí,
1: sí, sí, móviles.
0: No, sí, de móviles es, es todo concentrado ahí. Y una de las cosas que, a ver, lo, como es una, una gran vidriera, como vos decís, la inversión, la inversión ponele que sean estos 500 millones. Que en realidad es un poco sí, menos, no, porque son 500 sí, millones sí. contando los, eh, donde se, claro, dónde sí, se, sí. donde se hospedan esos 100.000 mil personas, uh -huh. etc pero lo que funciona es de dos cosas. Uno es de vidriera, por eso invitan a la prensa, digamos, para la prensa acceder a esto es gratis. Entonces, la idea es que vos puedas entrar, ver todos los teléfonos, sacarle fotos, probarlos, adelantar cosas que van a venir y qué sé yo. Y después, si vos no sos de prensa, pagás mucha plata, pagás entre mil y dos mil dólares para entrar, ir a cursos, ir a charlas y sobre todo tener... Un uno a uno con un montón de vendedores Para empezar a negociar O sea, lo que tiene el mobile es que Más allá de lo que uno ve en los pasillos Que es lo lo así lo más llamativo Que es los nuevos teléfonos y qué sé yo Después hay mucho, mucho, mucho negociado Es, yo te voy a comprar Estas antenas, entonces Huawei, Ericsson, Nokia Muestran las últimas novedades En torres 5G y las tienen ahí Me refiero a torres Ahora, a ahora hablamos de torres no, a antenas, 10. correcto sí. <ríe> <risa> Entonces tenés una antena 5G y te, te, te llevan y te, bueno, mira, esto sale, qué sé yo, esto puede hacer esto, mira qué copado que es, el tamaño que tiene, eh, bueno, si vos me compras mil, yo te hago precio, etc. Hay toda una cuestión de, eh, de, mucha, de mucha negociación. El problema que tiene cuando vos Cambias la fecha de un evento tan... Tan histórico como este Y donde lo cambias con tan poca anticipación Es que agarras a contrapierna A todos los fabricantes Entonces lo que pasó fue que los fabricantes No solamente No presentaron nada porque no fueron Porque un montón de empresas dijeron Bueno, mira, yo me prendo al mobile Está todo bien, te banco Sé que estás haciendo un esfuerzo Pero me prendo virtualmente No voy a, ir, no voy a llevar gente porque es un problema Porque los pongo en riesgo una cuestión sanitaria, lo que quieras, pero durante esa semana colaboro presentando cosas. Lo que pasó fue que un montón de empresas no tenían nada para presentar porque ya tienen como todo muy estructurado y muy calendarizado. Samsung ponele presenta sus teléfonos estrella entre febrero y marzo. A veces aprovecha el móvil para presentarlos, a veces espera un mes para tener su propio evento. Después, eh, si tiene otras cosas para hacer, lo guarda para septiembre, que es la Feria IFA de Berlín, que es una feria totalmente diferente. Diferente porque, a diferencia del Mobile y de la ces la Feria IFA de Berlín tiene un foco mucho más eh, grande en electrodomésticos y además es una feria abierta al público. Tanto la ces de, los, de Las Vegas, que se hace en enero, como el Mobile, que tradicionalmente se hace en febrero-marzo, son eventos eh, especializados. Mientras que la IFA es como la rural acá, digamos. O sea, vos podés estar, si sos un, vivís en Berlín, podés decir, bueno, este fin de semana nos pegamos una vuelta con la familia por, el, el, por la por la IFA de Berlín, digamos, y nada, vimos, nada, vemos la, la aspiradora, la aspiradora que, que nos vamos a comprar dentro de unos meses. Con si será grande la vidriera
1: del Mobile y si será grande la vidriera de la CES, que son más conocidas que la IFA. Cuando en rigor, la IFA debería ser más conocida porque es para el resto de nosotros, digamos, para los, la gente de a pie. No va, uno no va a hacer negocio con una multinacional surcoreana para comprarse una antena 3G, digamos. Eh, y la IFA es prácticamente desconocida de, de, en, en los medios. Nosotros la mencionamos y tal, pero siempre la CES. Eh, la Consumer Electronic Show, que tiene un nombre aparte un poco confuso, porque es Consumer, pero el consumidor no, no va. Y la de Barcelona, la Mobile, son muy, muy conocidas. Que de hoy, bueno, ustedes acordarán cómo, cómo se llamaba la muestra de los 90. Computex exacto. o Complex, Comdex, ¿no? claro, exactamente. Computex eh, es la, la taiwanesa. Exacto.
0: Computex es la exacto. taiwanesa. Exacto, pero
1: hoy las dos más conocidas son la CES y la mobile y sin embargo ese es el valor que tienen, digamos, son, aparecen en todos lados. ¿no? Claro. Bueno, pero también se ocupan porque presentan noticias y, y es de lo que vivimos nosotros, entonces si van a presentar un teléfono vas a estar y lo, vas a hablar de eso.
2: Sí en, sí, en, sí, en ese punto lo que contaba Adriel es que el perfil que levantó Barcelona en, en los últimos años fue porque fue la cita elegida por por Mark Zuckerberg, por el cofundador de, de WhatsApp, por Jamcom para hacer sus anuncios, y sus presentaciones, y eso también los acercó un poquito más a, al mercado de consumo y le dio otra virguedra que, que no tenían otros eh, eventos que por ahí son más cercanos a las preferencias de, del consumidor de a pie. Y,
0: y también por el tipo de, de cosas que se presentan, ¿no? Porque en las CES tenés mucha tele, que es lo que históricamente fue como su fuerte, también hay autos, en el mobile tenés muchos celulares, y en la IFA, ponele, tenés mucho electrodoméstico, increíble, cosas loquísimas, de pero claro, una cafetera no tiene el mismo glamour que por ahí un celular, sobre todo, ponele que ahora en los últimos años los celulares han alcanzado un punto de madurez en donde te empieza a costar más distinguir entre el modelo de este año y el modelo del año pasado, digamos, como las computadoras. Hay una progresión, sí, pero, digamos, tiende a ser más marginal. En el caso de ellos, te digo, mira, presentaron una nueva aspiradora que tiene el tamaño de una escoba y que se carga por USB. No, a veces Tiene como otro falta impacto, algo en ese negocio... Un impacto de noticias. Sí.
1: Voy a decirlo ahora, quiero aprovechar este espacio que, que me dan para decir, falta la rumba de escalera. Falta. Está todo bien con rumba. De hecho, Rumba limpia mi estudio, sale al hall de mi estudio y no se cae por la escalera porque tiene sensores. Me, me dio un poquito de cosa cuando fue Rumba corriendo hasta. porque después son unos cuantos metros y iba a ser bolsa. Eh, pero frenó. Pero la escalera, hermano, la tenés que barrer vos y si no, nada. Así que ahí tienen una idea para la IFA. Bueno, eh, volvamos a la CES, perdón, a la, al mobile de este año. Entonces, ¿en, en qué quedó, digamos? ¿Qué, sí. ¿qué, qué fue lo que.? que había un medio, medio aguachento.
0: Muy aguachento. Eh, hay como dos o tres presentaciones, pero sobre todo que un par llamaron la atención por ser muy europeas, y entonces los medios le dieron un poco más de bola, los medios europeos le dieron un poco más de bola, pero después hubo muy poco. A mí una cosa que me pareció simpática, hablando, hablando de, la, de la feria IFA, digamos esto se adelantó, es una cafetera que tiene la virtud de que la controlas con la mirada. Sí,
1: la publicamos una nota, sí.
0: Sí, este, así como a veces vos ibas a tu bar favorito y podías mirarlo al mozo y ya más o menos con la mirada se entendían que era Dep lo que vos querías. Depende
2: del mozo, que a veces muchos, bueno. muchos te suelen
0: hacer en la gambeta y siguen del arte. Miran, pero siguen. Bueno, en este caso la Vitro M5, si, la, si se la quieren comprar, es una cafetera... Eh, no está pensada para un uso hogareño, sino para un uso más tipo de oficina. Es ese tipo de equipos, un equipo grande. Igual si se la quieren comprar, nadie, lo, nadie se los va a impedir. Y lo que tiene es un sistema de reconocimiento de mirada. Sabe a qué parte de la pantalla estás mirando, entonces sabe qué icono de qué café estás mirando. La idea es que vos te puedas este, preparar un café con el menor contacto posible con el dispositivo. que Lo único que hagas es sacar la... La, el, el, vasito cuando, o la taza cuando está lista la ya va a venir,
1: la ya cafetera. va paciencia, ya va a llegar, ya va a llegar, que la cafetera no solamente te va a hacer el café cuando la mirás, sino que también lo va a tomar por vos, para que no tengas que hacer ningún esfuerzo. ¿Entendés? Es más, ni siquiera vas a tener que levantarte de tu silla donde estás trabajando y llegado el caso de la cafetera, también va a ser el trabajo por vos, de manera que ni siquiera vas a tener que ir a la oficina. Eh, está bien, ahora entiendo por qué decís que no fue relevante. Ok, en entendí la...
0: No, no, te, tenías eso, tenías ZTE, fue uno de los... De los ZTE se prenden todas siempre, eh, básicamente porque no tienen nada para, nada para perder. Eh, y lo que presentó fue una... Una remera Con unos sensores Distribuidos en toda la tela Para eh, deportistas sobre todo Para medir El ritmo cardíaco, el consumo de calorías Las pulsaciones Algo
2: algo parecido Algo parecido a lo que había hecho Levis con, con Google Con el proyecto Jackware Que ahí lo que Tenías la posibilidad de la tela Inteligente era de acceder A unos controles por, por tacto pero no de llevar un registro de, tu, de tus signos vitales, por decirlo, como lo hace ZT.
0: Claro. Y después lo otro así que que por ahí vale la pena destacar son unas tabletas de, de Lenovo. Eh, una que a mí me gusta porque tiene una, un diseño que Lenovo ya había mostrado en otras ocasiones, pero que está, está bueno también, eh, que es que vos podés usar la, la tableta como un monitor secundario. O sea, si vos le... La, la tableta tiene una... Es la Yoga Tab. La tableta tiene una entrada HDMI. Eh, con lo cual vos le puedes o, o usarla junto con una PC como un monitor secundario. O enchufarla a un eh, teléfono. Y usarlo para mostrar en grande lo que... La información que tiene el teléfono. Y además tiene como un, un gancho para que vos la cuelgues... En el en el asiento trasero del auto eh, Si llevas niños O alguien que necesita entretenerse O para un viaje en avión Pero eso es más, este, más accesorio Pero sí lo de Lo de usarla como pantalla secundaria Directamente por cable Y no recurriendo a un software es una idea piola.
1: Si no hubiera habido pandemia y hubiéramos tenido Mobile World Congress, ¿qué, qué esperás vos, que eso sos el, nuestro hombre en el mundo móvil, ¿qué, qué habría sido? ¿cuáles habrían sido las dos o tres grandes presentaciones de, de este año?
0: Bueno, en realidad lo que hay que mirar ahí es lo que, lo que hubo a principios de año, ¿no? O sea, hay que... probablemente hubiéramos visto el último Samsung, el S21, eh, Samsung tiene como una relación de amor-odio con el mobile en este, en este punto, porque hay años en los que lo usa para presentar su teléfono, hay años en los que no. En este caso le hubiera venido bien porque se adelantó al, a la fecha típica, venía presentando teléfonos en marzo-abril, eh, con el S21 le hubiera venido bien el, el mobile, porque además digamos, la virtud que tiene es que como es un evento tan masivo tenés Toda la prensa ahí, que ya fue, entonces ya fue a ver otras cosas, pero ya te van a ver a vos. No tenés que organizar un evento por tu cuenta con toda la logística que se implica para, para traer a la prensa. Lo ha hecho, Apple también lo ha hecho, hay un montón de empresas que lo hacen, pero tenés eso. Y después, seguro, alguna cosa de, de Xiaomi, este, viendo cómo Xiaomi viene creciendo muchísimo en, en los últimos años. Eh, hoy está tercera del mundo. Eh, seguramente hubiera presentado hoy el, o el, probablemente el Mimix Fold, que es el teléfono plegable de la compañía, o alguno de esos, eh, el Mi11 Pro quizás, pero sí, hubiera ido por ahí. Es cierto que más allá de lo convocante que es, tanto el mobile como la CES, como la IFA, como Computex, eh, en los últimos años han tenido como vienen estando como una mini crisis porque eh, por el nivel de masividad que hay, por lo grandes que son, por el despelote que es, que es estar ahí, muchas veces es más fácil hacer para la prensa, al menos, una cobertura desde lejos que estando ahí, que perdés un montón de tiempo, que tenés que estar a los codazos con la gente para sacar una foto y demás y antes además era la única manera que vos tenías de ver un un dispositivo, hoy toda la información está online Tenés un montón de videos y demás Nada, por supuesto, reemplaza a tener el dispositivo, sea cual sea, en las manos Nada reemplaza a verlo y probarlo y tocarlo y morderlo y está lo bien, que sea sí. Respecto de un video que... Pero, pero es, un, es interesante porque siempre hace ya años que, es, que se viene hablando de Bueno, tiene sentido que sigamos haciendo estas, estas megaferias y hay que ver qué va a pasar en, en 2022 sobre todo digamos cuando se empiece a, re, a regularizar si es que van a volver como antes o si van a tener que repensarse sí, eh, yo este, creo que lo van a repensar con qué, con qué van a ofrecer
1: eh, creo que lo van a repensar y hay otro factor que creo que amerita mencionar en este punto, y es el factor del otro lado, del, del consumidor. Eh, hoy tiene muchas más opciones para enterarse, las compañías saben mucho más claramente cuáles son los referentes que mueven el dial, eh, y por ahí es muchísimo más fácil, económico, mandarle el teléfono al tipo para que lo pruebe a los, no sé. 10, 100, 1000, no importa, sigue siendo mucho más barato que ir a una feria. No, no quiero que esto suene mal, pero bueno, teléfono para Barcelona, ¿no? Y teléfono para Las Vegas, porque eh, también Las Vegas eh, hace, no me acuerdo la IFA en qué ciudad se hace, creo que en Berlín. En eh, Berlín. Eh, sí, eh, pero de estas ciudades, eh, si las ferias llegaran a, a cancelarse, a reducirse, modificarse sustancialmente, van a recibir un golpe. Por ahí la que menos lo va a recibir en Las Vegas, pero para Barcelona sí está, está ahí en, en un entredicho este, este asunto.
0: Yo creo que la, que la que mejor parada está para seguir es la IFA de Berlín, justamente por esto de estar más orientada al público en general que lo tiene como un paseo. Claro, es sí. como la feria del libro. A sí. diferencia de claro tal sí. cual. Entonces vos vas ves te, eso tenés ciento millones de, casete, de cafeteras, de cosas para el hogar. Es, es muy lindo el lugar, es muy entretenido. Entonces, es otro tipo de acercamiento que el que puede tener un, la prensa o un ejecutivo de una empresa que tiene que planear. Sí,
1: lo que me pregunto, y, y esto realmente me lo pregunto, es toda la parte como se llama B2B, de negocios a negocios, eh, que ahí es más difícil... Eh, en realidad, como yo no estoy en el negocio, no tengo ni idea de cómo funciona, pero la idea de que alguien va a un lugar y tiene contacto personal con los vendedores y, y tal, de las compañías, y se negocian cosas, eso me parece que es, es una, un fenómeno tan antiguo como la eh, civilización. Así nacieron los mercados, en, en los cruces de caminos, digamos, bueno, Tenía, vos producías algo en, un, en una aldea y te ibas a un cruce de camino, medio camino con la otra, esto me lo contó Fabio Ketlas, que es amigo y le mando un saludo, eh, y así, fueron que, así fue como nacieron los mercados, poco a poco en ese lugar se iban juntando, eran la, la feria móvil terminó estableciéndose, etcétera, etcétera. ese no sé si, si la virtualidad o tal puede reemplazar eso, no sé, es un interrogante, eh, porque además es el fuerte de la sesis del mobile, entonces eh, no sé si van a exactamente eh, desaparecer, sinceramente lo dudo, creo que por ahí van a tener que, que reconfigurarse de algún otro modo, porque ahí, como en otras cosas, el contacto, las clases, por ejemplo, eh, el contacto persona a persona cambia mucho la ecuación, la cambia realmente mucho, ¿no? Bueno, jóvenes, eh, no sé si tenemos algo para decir. ¿Estamos bien con esto, Tomito? ¿Estamos bien?
2: Estamos bien y por lo pronto sabemos que para el próximo enero hay feria CES presencial. Vamos a ver si podemos ir. Pero bueno, por lo menos sabemos que... Imagínense el tiempo que lleva esto que ya para esta altura del año sabemos que va a haber un evento presencial en Las Vegas sí, lo, si se hace, sí. va a ser otro tema
1: lo va a decidir eh, una partícula de alrededor de 200 nanómetros infecciosa llamada coronavirus eh, por ahora yo he visto mucho entusiasmo y mucho optimismo y sobre todo mucho wishful thinking en un montón de gente y después resulta que te aparece la variante WXY y, y cancela un montón de cosas. Así que, nada, lo que no se cancela es este podcast. Nos encontramos dentro de una semana con otro Señales. chao
2: chao Adiós.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación.